0: Ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Eshorst und ich möchte euch heute was über das Stück Dionysos-Stadt den, von den Münchner Kammerspielen erzählen. Bevor ich damit anfange, aber ein bisschen Hausmeisterei. Das ist diesmal nötig, denke ich. Es gab jetzt eine längere Pause. Die war auch ein bisschen geplant von mir, weil ich so ein bisschen... Theater-Podcast müde war und habe mich ja dann nochmal in einem anderen Format Plauschgewitter ein bisschen ausgetobt, der jetzt jeden Donnerstag erscheint und sich, ich äh, sage, mit alltäglichem Kultur- und Feminismus beschäftigt, also da kann zum Beispiel auch mal eine Filmkritik oder sowas aufploppen, so alltäglicher Kram wird da irgendwie besprochen und habe aber jetzt überlegt, dass ich gerne mit diesem Podcast auch wieder weitermachen möchte Werde aber und kann auch jetzt schon ankündigen, dass es im nächsten Jahr wieder eine längere Pause geben wird, denn ich werde im März zum ersten Mal oder ich werde im März mein erstes Kind bekommen und ich habe mir sagen lassen, dass das für sehr viel Veränderung sorgt und dass das sehr stressig ist und dass man da vielleicht auch jetzt nicht unbedingt so viel Zeit hat und werde auf jeden Fall bestimmt drei, vier, fünf, sechs Monate Pause machen. Jetzt fällt in die Zeit das Theatertreffen nächstes Jahr und ich bin auch schon wieder ein bisschen kribbelig und würde natürlich gerne auch weitermachen. Es wird auch mit diesem Podcast im nächsten Jahr weitergehen. Ihr müsst euch halt nur darauf einstellen, dass es eine längere Pause geben wird oder weniger folgen oder wie auch immer. Aber dieser Podcast war ja eh schon immer ein sehr unregelmäßiger Podcast und auch immer mal mit längeren Pausen, ähm, die es gab. Und ja, das wird im nächsten Jahr wieder der Fall sein. ich habe zu dem Thema Schwangerschaft und Eltern werden äh, und später auch Eltern sein, zusammen mit meinem Partner im Podcast gestartet, mit Christian Steiner von The Second Unit. Der Podcast heißt Projekt Kaktus. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht da auch zuzuhören, könnt ihr das gerne machen. Die Webseite ist in den Shownotes verlinkt und den Podcast gibt es auch bei iTunes und Spotify. So viel dazu. Ähm, ich werde bestimmt in einer der Folgen, die noch kommen dieses Jahr, noch mal ein bisschen genauer sagen, wie es im nächsten Jahr ablaufen wird. Aber wie gesagt, ihr seid ja längere Pausen auch gewohnt und Unregelmäßigkeit. Und ich wollte halt nur einmal sagen, dass da auch im nächsten Jahr wieder eine geplante längere Pause kommt. So, jetzt genug davon. Lasst uns starten mit Dionysus-Stadt. Regie Christopher Rüping und gezeigt wird das Stück in den Münchner Kammerspielen. Ich selber habe es in den Münchner Kammerspielen nicht gesehen. Ich habe Dionysos Stadt zum Theatertreffen 2019 hier in Berlin gesehen. Und als ich erfahren habe, dass Dionysos Stadt eins der zehn Stück ist, das ausgewählt ist, habe ich mich schon sehr gefreut. Ähm, ich hatte tatsächlich überlegt, nach München zu fahren, mir das Stück da anzugucken. Nun ist es immer mit der Zugfahrt nicht getan, ähm, man muss nach München, man braucht ein Hotelzimmer, man braucht das Ticket und die Zeit, Zeit ist ganz oft ein Faktor ähm, und Zeit ist bei diesem Stück ein extrem großer Faktor, denn Dionysus-Stadt geht, wenn man sagt immer, überall steht immer zehn Stunden Antike, ich glaube am Ende sind es 9,5, also neuneinhalb Stunden im Theater sein und das hat mich so mit An- und Abreise tatsächlich ein bisschen abgeschreckt, ähm, war aber unnötig. Die Reise hätte man durchaus machen können. Ich habe es, wie gesagt, hier in Berlin gesehen und gehe mit euch jetzt erstmal einfach kurz die Teile durch. Ich will auch gar nicht so sehr ähm, auf Bühnenbildinhalte und so eingehen, sondern, ich, es ist ja jetzt um etwas mehr als vier Monate her, dass ich das Stück gesehen habe, sondern wird lieber euch ein wenig erzählen, wie das Mitleben und das Erleben von Dionysus-Stadt ist, denn ich war schon um zwölf am Berliner Festspielhaus und bin dann nachts irgendwann wieder rausgestolpert und das ist schon eine sehr spezielle Situation. Ähm, wer spielt mit? Die DarstellerInnen sind Maja Beckmann, Machtferder, Nils Kahnwald, Großwantje Kohlhoff, Wiebke Mollenhauer, Jochen Noch, Matze Pröloch und Benjamin Radjalpur. Diese Personen stehen alle auf der Bühne und das Stück ist in vier Teile aufgeteilt. Es gibt also auch Pausen, keine Sorgen. Ähm, man sitzt nicht neun Stunden, neuneinhalb Stunden am Stück im Theater und man äh, ist sowieso sehr wenig am Sitzen, erstaunlicherweise. Ähm, wie ist das Stück aufgeteilt? Ähm, der erste Teil heißt Prometheus, die Erfindung der Menschen. Und es geht eine Stunde 50 Minuten. Dann kommt eine Pause von 40 Minuten. Dann kommt der zweite Teil. Troja, der erste Krieg, 2 Stunden 25 Minuten. Dann kommt die zweite Pause, eine Stunde 15 Minuten. Dann kommt der dritte Teil. Oresti, Verfall einer Familie, eine Stunde 55 Minuten. Dritte Pause, 35 Minuten. Und dann kommt der vierte Teil. Was hat das alles mit, was hat das mit Dionysus Stadt zu tun? Der dritte, der vierte Teil geht dann nochmal 50 Minuten. Ähm, Ja, und wie ist das so neuneinhalb Stunden, beziehungsweise sagen wir einfach zehn. Es klingt auch viel schöner und runder, Ähm, so zehn Stunden im Theater. Ähm, Dionysus Stadt ist ein Stück, das zum Mitmachen einlädt ich weiß nicht, inwieweit ich schon mal eingegangen bin darauf, dass ich ein großes Problem mit dem Durchbrechen der vierten Wand habe. Bei der Dionysus-Stadt gibt es die einfach nicht. Die ist von Anfang an nicht vorhanden. Man ist kein Publikum, man ist eigentlich Teil. Ähm, man ist zehn Stunden lang Teil dieser Inszenierung, man ist kein passiver Konsument, keine passive Konsumentin des Stückes, sondern man ist eingeladen, dabei zu sein. Das Gute dabei ist, jede Person, die im Publikum sitzt, hat die freie Wahl, inwieweit sie sich mit einbinden lässt. Ähm, Ich habe deshalb ganz oft ein Problem mit dem Durchbrechen der vierten Wand, weil es häufig ein so konsumierend zugucken ist und dann plötzlich von vorne jemand ins Publikum geht oder Leute anspricht oder mit dem Finger auf die, also so so eine So eine komische Aufmerksamkeit auf einmal fordert. Also man sitzt die ganze Zeit da und darf zugucken und plötzlich muss man mitmachen. Und das passiert bei Dionysus Stadt nicht, denn die vierte Wand ist quasi von Anfang an durchbrochen und es ist nie unangenehm. Mir war es zumindest nie unangenehm. Und das war so das erste, was sich bei mir eingestellt hat, kein Konsument dieses Stückes zu sein, sondern Teil des Stückes zu sein. Und so geht es dann bei Prometheus auch los. Der Darsteller Niels Kahnwald kommt vorne an den Bühnenrand. Es ist ein unglaublich junges Ensemble. Bis auf Jochen Noch, der schon ein Stückchen älter sind sind es doch alles ähm, jüngere DarstellerInnen. Und Niels Kahnwald, das war übrigens der zweite Abend, an dem die Ordenstadt gespielt wurde, ist halt also Tagabend, ist der zweite Tag, sie haben es den Tag davor auch gespielt. Ich glaube, das waren direkt zwei Termine hintereinander. Ähm, Niels Kahnwald kommt vorne an die Bühne Und erklärt jetzt, wie der Abend so laufen wird. Das heißt, er spricht direkt zu uns. Er gibt uns eine Einweisung, wie dieser Tag zwischen ihm oder dem Ensemble und uns und allen Beteiligten, dem Licht, alle Menschen, die quasi da sind, an der Garderobe, in den Pausen, wie dieser Tag für uns alle verlaufen wird. Und ähm, was auch auf uns zukommt. Das heißt, wir kriegen jetzt eigentlich schon mal so eine kleine Einleitung. Da wäre zum Beispiel Rauchen. Viele Raucher im Publikum Jetzt kann weit. ihr könnt auf die Bühne kommen und rauchen. Wir haben hier eine Bank stehen, da ist so eine Lampe. Wenn die rot leuchtet, dürft ihr nicht auf die Bühne. Wenn die nicht leuchtet, könnt ihr hier hochkommen rauchen. Ich kann auch so auf der Bühne rauchen, steckt sich da eine Zigarette an und sagt, ihr könnt das auch, wenn ihr euch auf die Bank setzt, aber ihr müsst irgendwas anziehen. Hier ist so ein Sack irgendwie damit so Kostüm, einem Helm oder so einer gelben Weste. Und sagte, das nennen wir am Theater szenisches zäh- Rauchen. Das heißt, die Leute konnten während dem ganzen Tag immer mal wieder auf die Bühne gehen und sich eine Zigarette rauchen. Ähm, uns wurde auch schon gesagt, dass der zweite Teil extrem laut sein wird und dass es Oropax gibt, die man sich vielleicht einstecken kann, wenn man Probleme Problem mit Lautstärke hat. Uns wurde gesagt, dass es eine Hochzeit an dem Abend geben wird oder an dem Tag. Ich sage immer Abend, weil ich das so gewohnt bin. Ähm, dass es eine Hochzeit an dem Tag geben wird, die gespielt wird und dass wir als Publikum auch eingeladen sind, Uso zu trinken. Und ähm, Stage-Diving, dass es auch Stage-Diving geben wird, vom der Bühne ins Publikum rein. Das heißt, wir sind schon von Anfang an involviert mitgenommen und eingeladen, auf die Bühne zu gehen. Ich habe es, kann ich direkt vorneweg sagen, nicht gemacht. Erstmal saß ich sehr mittig und als endlich die USO-Veranstaltung los. ging war nicht schnell genug. Die Bühne war irrevoll, relativ schnell und es war von außen anzugucken eigentlich auch schon total ähm, lustig. Also ich habe mich jetzt nicht gefühlt, als würde ich nur zugucken. Ich saß zwar da und habe kein USO bekommen, aber es war trotzdem irre lustig. Außerdem gab es auch in einer Pause oder zwei äh, kostenlos USO. Also ihr merkt schon, ähm, selbst die Pausen waren eigentlich keine Pause, sondern immer noch eine Mitnahme in die Antike. Es gab Musik in den Pausen. In der dritten Pause wurde dann auch Hausmusik aufgelegt. Man war schon zum Tanzen eingeladen. Das war rundherum ein Erlebnis. Von dem Moment an eigentlich, wo ich um 12 Uhr das Festspielhaus betreten habe, bis zu dem Moment, wo ich zur Nachbesprechung endlich da raus bin. Und ich glaube, am Ende waren es irgendwie zwölf Stunden oder so. Und es hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Ähm, Der erste Teil beschäftigt sich, wie gesagt, mit der Geschichte von Prometheus. Ich muss sagen, dass ich mit griechischer Antike so gut wie nichts am Hut habe. Ich habe jetzt gerade Elektra gesehen, auch in München. Ähm, Ja, ist Residenztheater, Ulrich Rasche, sehr gut mal wieder, (lacht) mit einer hervorragenden Katja Bürkle als Elektra. Ähm, Aber ich kenne mich in griechischer Antike überhaupt nicht aus, weil mich das Thema im Grunde auch nicht interessiert, und war so ein bisschen schon überrascht von den Dingen, die ich über Dionysos Stadt so gehört habe und war dann auch neugierig auf den ganzen Tag, was da auf mich zukommt. Ähm, wie gesagt, Prometheus, ich wusste nicht, was Prometheus ist, wer ist, was er tut. Ähm, wir haben im ersten Teil diese Einführung von jetzt Kahnwald und irgendwann geht das so los, dass Menschen mit äh, so weißen, langhaarigen Teppichen auf allen Vieren auf die Bühne kommen und mäh machen. Das heißt, wir sehen gefühlt eine Stunde lang Schafe über die Bühne laufen, die nur mäh machen und nichts passiert erstmal. Was ziemlich witzig ist und was oft passiert, ist dann jemand aus dem Publikum schrie langweilig, wo ich dann hinterher dachte, ja, es sind auch immer nur Männer, die sich lauthals beklagen. Und ich mir dachte, ja, ich glaube das, was ich jetzt da vorne sehe, soll auch langweilig sein. Ich glaube, ich soll mich jetzt langweilen, so. Und ähm, dachte, ja, interessiert mich jetzt auch nicht, was sie da hinter mir so von sich geben und habe da den Schafen zugeguckt. Und Prometheus, dieser Teil über Prometheus, die Erfindung der Menschen, ist dann tatsächlich, muss ich sagen, wenn man sagen kann, ich habe einen Lieblingsteil, dann ist Prometheus, die Erfindung der Menschen, tatsächlich mein Lieblingsteil. Ich fand ähm, Prometheus, gespielt von Benjamin Radjalpur unfassbar stark. Ich mochte die Art, wie das dargestellt worden ist. Ähm, ich werde nie mehr vergessen, wer Prometheus war, auch wenn es nicht mehr ganz so sitzt, aber Prometheus hat den Menschen das Feuer gebracht und sich deswegen mit seinem Göttervater Zeus überworfen. Um, daraufhin ist Zeus tierischer erbost. Ich meine, er ist der Göttervater. Um, und um, er schmiedet um, Prometheus an einem Felsenfest im Kau- Kaukasusgebirge. Und um, der arme Prometheus hängt da Jahrtausende. Und immer kommt ein Adler und fängt an, seine Leber zu essen. Und die Leber wächst immer nach. Und dann geht's um Vogelscheiße. Und endlich nach Tausenden von Jahren, nach, äh, Tausenden, nach Tausenden von Jahren, wird Prometheus endlich erlöst und der arme Schauspieler hängt da ewig lange in einem Käfig und leidet vor sich hin und hat links und rechts so zwei ähm, Eisenketten, an denen er zieht und dann, ähm, ich, ich habe so als Vogelscheiße dann auch gesehen, kommt so eine Art, für mich ist es zu weiß, für Quark ist es zu dünnflüssig, aber irgendwas, was, ich würde sagen so ein, eine eine Joghurtkonsistenz an Weiß über ihm drüber und der arme Schauspieler muss sich immer wieder mit diesem weißen mit dieser weißen Flüssigkeit übergießen. Und ich fand den Text sehr gut, den er benutzt hat und ich fand auch die Art der Darstellung gut. Diese, dieser Prometheus Teil war für mich dann tatsächlich auch bei allen tragischen Dingen, die am Ende auch noch passieren, glaube ich mit der eindringlichste Teil, den ich an dem Tag, nicht Abend, äh, gesehen habe.
1: Mein ganzes Leben liegt ausgebreitet vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch. Ich muss nur darin blättern und sehe alles, alles vor mir. Ich kenne jede Frage, die ich stellen werde, und jede Antwort, die ihr gebt. Ich weiß um jede Fügung, um jeden Riss, um all mein Handeln und um alles, was aus ihnen entsteht. jeden Fehler, den ich mache, kenne ich schon jetzt. Und jeden Mensch, den ich ins Unglück stürze, sehe ich schon jetzt vor meinem inneren Auge fallen. Es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. Nichts.
0: Ja, dann ist man dann schon über drei Stunden fast oder knapp drei Stunden mit der ersten Pause im Theater. Und nachdem Prometheus und die erste Pause uns entlassen haben, in den zweiten Teil ähm, müssen wir uns mit dem Krieg von Troja beschäftigen. Troja, der erste Krieg. Das ist dann auch der längste Teil, glaube ich. Genau, der geht zwei Stunden und 25 Minuten. Der Teil ist wirklich sehr, sehr laut, sehr laut. Ich habe mir keine Europax genommen, bin dann, also ich vertrage es auch, es ist okay, aber es war schon so, wow, okay, da kommt jetzt echt Kraft von vorne ins Publikum rein. Ähm, neben mir saß eine Frau, die Frau jetzt immer die Ohren zugehalten, weil sehr laut Musik gespielt wird und ein Schauspieler im Bühnenbett sitzt und die ganze Zeit Schlagzeug spielt. Es wird unheimlich viel mit Licht gearbeitet und die SchauspielerInnen, ich meine, das wäre der Teil, wo sie dann auch Schrift, glaube ich, auf den Körpern tragen. Ähm, auch da wieder muss ich sagen, Trojanischer Krieg, ja, ich weiß, da ist irgendwer irgendwo mit irgendeinem Pferd vor irgendeinem Tor gestanden und dann geht dieses Pferd da rein und dann ist Krieg und dann ist auch mein Wissen über Troja und über den Krieg auch schon wieder vorbei. Ähm, Wenn ich mich richtig erinnere, sehen wir einen Trojanischen Krieg ohne ein Trojanisches Pferd. Das fand ich ganz interessant. Es wird… Müsste mich jetzt enttäuschen. Ich kann mich nicht erinnern, ein Pferd in der Inszenierung gesehen zu haben, auch keins aus Holz oder so. Ähm, Aber es ist schon ein Ritt durch den Trojanischen Krieg. Denn ähm, es wird natürlich viel gesprochen, viel mit Text gemacht, aber es steht auch ein Schauspieler ganz lange ähm, mit einem Mikrofon, was so von oben, das Mikrofon kommt von oben, von der Decke nach unten und der schnappt sich so das Mikrofon und äh, spricht immer wieder und dann kamen die und die und machten dies und das. Also kann, kann, kann den Text gar nicht mehr ähm, auffassen. Es geht Minuten lang, zehn Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Auch mega interessant, denn das Stück dauert so lange, dass ich jegliches Zeitgefühl einfach komplett verloren habe. Es ähm, hätte mich auch nicht gewundert, wenn irgendwie zwei Tage vergangen sind, als wären, wenn ich da rausgekommen wäre ähm, Oder, also ich war völlig zeitlos und kann deswegen auch total schlecht einschätzen, wie lange die einzelnen Teile der vier Teile am Ende gedauert haben. Aber es wird halt in einem Tempo mit einem irren Krach und viel Licht und Projektion und durch diesen Trojanischen Krieg geradezu geritten. Das fand ich ganz interessant, weil eben am Ende dieses Trojanische… Pferd steht. Ähm, Troja wird zerstört und jetzt passiert was, wo ich, ich weiß gar nicht warum, wo ich Christopher Rübing aber wirklich sehr dankbar für bin. Denn Troja wird besiegt, die Trojanerinnen werden besiegt, die Männer werden ermordet, die Kinder teilweise auch, die Frauen sind die die überleben. Und in dem Stück haben wir jetzt die Darstellerin Maja Beckmann, Großwantje Kohlhoff und Wiebke Mollen- Mollenhauer, die Troja eigenhändig zerstören. Und das fand ich ganz interessant, dass äh, darauf verzichtet worden ist, kräftig schwitzende, muskelbepackte Männer auf die Bühne zu schicken, um Troja zu zerstören, sondern das übernehmen die drei Schauspielerinnen, das ganze Bühnenbild ist, ich würde es würd so ein bisschen wie ein Stahlpax ikea regal beschreiben und dass man immer so quadratische, wie so kleine Tonscheiben hat, die die Frauen jetzt mit dem Hammer da rausschlagen und währenddessen erzählen, wie ihre Männer sterben, wie Troja besiegt wird, ähm, wie sie auch leiden müssen. Und am Ende steht dann Großvanti Koloff allein auf der Bühne und Jochen Noch kommt dazu. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Altersunterschied zwischen den beiden ist, aber ich würde ihn jetzt mal locker auf. 30, 40 Jahre, 30 auf jeden Fall tippen. Und man könnte jetzt die Frauen... ähm, auf dem Rücken liegend, halbnackt ähm, besiegen lassen. Gerne auch durch ältere Schauspieler. Ich meine, das sehen wir nicht nur permanent im Film, das sehen wir auch gerne an Theatern, wie alte Männer sich auf junge Frauen stürzen und sie besiegen und vergewaltigen und äh, die Frauen leiden ohne Ende. Und auf all das verzichtet diese Inszenierung. Denn bei allem Leid, was den Trojanerinnen jetzt widerfährt, bleiben sie... Auf eine seltsame Art und Weise autonom. Jochen Noch setzt sich hinten hin. Und Großwandje Kohlhoff steht vorne. Und, ähm, es wird jetzt klar, dass diese beiden Menschen, dass sie verheiratet werden sollen mit ihm. Und wir sehen aber, wir sehen, dass es eine schlimme Situation für sie ist. Aber wir sehen auf der Bühne keine körperliche Auseinandersetzung. Das ist was, worauf die Inszenierung in großen Teilen überhaupt verzichtet, auch wenn es um Morde geht zum Beispiel. äh, In der Antike wurde anscheinend viel gemordet. Ich meine, das ganze Leben, die Welt besteht aus vielen Morden, die so passieren. Und ähm, es wird darauf verzichtet, eben genau das darzustellen. Die ähm, drei Darstellerinnen stehen zwischendurch auch da und sagen, wir sind besiegt. Ich habe nur noch mein Kind auf dem Arm ähm, und bleiben dabei, aber trotzdem immer noch stark und werden nicht, auch körperlich nicht, niedergemacht auf der Bühne. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich froh drum und habe auch an dem Tag dann zum ersten Mal gemerkt, so krass, man kann das auch anders machen. Man muss junge Schauspielerinnen nicht immer äh, auf die Bühne werfen und sich draufschmeißen und sie schreien lassen und sie leiden lassen und das ich konnte die Not der Frauen auch so spüren, ohne dass ich das alles sehen musste, weil sie haben mir ja gesagt, was da los ist. Und ja, ich habe es schon gesagt, ich war da unfassbar froh drum, dass man sich entschieden hat, das so eben zu machen. Ich habe letzte Nacht was geträumt. Aha. Ja. Es war ein Traum, der rückwärts lief. Na ja. Ja. Griechische Schiffe, mit löchrigen Segeln, dem Bauch voll von Leichen und Schätzen und blutenden Kriegern, lösten die Taue und stachen rückwärts in See vom heimischen Hafen. Tage, Monate, Jahre segelten sie rückwärts und gegen den Wind. Von Zeit zu Zeit tauchten noch löchrigere und manchmal gab brennende Schiffe aus dem Wasser auf und schlossen sich der rückwärts segelnden Flotte an. Danach gab es wieder eine längere Pause, eine Stunde 15 Minuten, konnte was essen, was trinken. Ähm, ja, und dann ging es in den dritten Teil, der auch wieder sehr schön war. Ähm, Orestie, Verfall einer Familie. Und ich muss sagen, erstaunlicherweise haben sehr viele Leute durchgehalten bis zu diesem Punkt. Ähm, es ist anstrengend, also dieses lange Sitzen und das Aufnehmen von vorn ist anstrengend. Ähm, dadurch, dass man aber diese langen Pausen hat, die irgendwie keine richtigen Pausen vom Stück sind, sondern irgendwie dazugehören, dazu gehören, ähm, kommt man auch nicht so ganz raus aus dieser Anstrengung und ja, geht dann in den dritten Teil und der war mitunter Trotz schlimmen Dingen zum Schreien komisch, denn er ist auf ähm, inszeniert wie eine Soap-Opera. Ähm, total schön. Es setzt Musik ein, Orestie, Verfall einer Familie. Steht dann schon oben auf der Leinwand. In schöner, ich glaube, goldener Schrift, so ein bisschen schnörkelig. Und dann kommt so eine Musik, wie ich sie mir auch. Marienhofmäßig oder so, also so alle ganz glücklich und so, und hier am Ende wird doch alles wieder gut und hier ist die Familie, jetzt kommt es hier und schön. Und es steht ein Kühlschrank um, auf der Bühne, in die um, jeder Darstellerin, jede Darstellerin ihren Kopf so reinsteckt und um, auch mehrmals, weil sie mehrere, mehrere, äh, mehrere ähm, Personen spielen. Hä? Also äh, und dann steht unten immer der Name der jeweiligen Person, die sie sind und das ist irre witzig, weil dann diese Musik kommt und man ist eigentlich auch schon von diesem trojanischen Krieg so erschöpft und jetzt geht's weiter und wir sehen halt dem Verfall dieser Familie zu und was ähm, natürlich das Highlight dieser ganzen Orestie Verfall einer Familie ist, ist die Hochzeitsfeier, weil plötzlich das Publikum und es waren bestimmt 20, 30, 50, 60 Leute auf der Bühne, es war irrevoll äh, auf der Bühne und unten im Parkett irre leer auf einmal und ich merke es auch schon, alle warten nur noch da drauf, so gerade die jungen Leute sind nach vorne gestürmt, es werden Bänke auf die Bühne gestellt, es gibt richtigen Uso und ähm, da gab es wirklich ein paar sehr witzige Momente, weil die Leute noch lange auf der Bühne sind und die Darsteller zwischen den Zuschauern dann so spielen und irgendwann, es war jetzt schon der zweite Abend, hat Nils Kahnwald seine Stimme verloren, der konnte wirklich nur noch flüstern und mir war das schon fast unangenehm, aber seine KollegInnen haben dann auch oft so gelacht, weil das eine ganz komische Situation war oder die Schauspieler trinken dann wohl eher Wasser als Uso und ich meine, es wäre Benjamin gewesen, Benjamin Ratjapur der äh, irgendwann Pinchen nimmt dran nimmt und sagt, bah, das ist ja der Uso, wo ist denn das Wasser? Und so komplett aus seiner Rolle rauskippt, um direkt wieder in die Rolle zurückzukommen. Und da ist so unfassbar viel Energie auf der Bühne und da sagt er dann auch, ach, egal, und kippte sich den Uso so weg und war dann doch wieder auf der Suche irgendwie nach Wasser. Ähm, das ist halt eine unfassbare Dynamik und das Komische dabei ist, ähm, es ist super lustig, und auch erleichternd irgendwie nach Prometheus und Troja, obwohl ja total viele schlimme Dinge passieren und gemordet wird, ähm es passieren so Sachen und ich musste das jetzt aus der Wikipedia mehr rausholen, weil ich es einfach nicht mehr auf die, auf die, ähm, auf die Kette gekriegt habe. Nach zehnjähriger Belagerung fällt Troja. Auf der Heimfahrt wird Agamemnon, der in dem Stück auch mitspielt, durch einen Sturm auf die Insel Kreta verschlagen, wo er drei Städte gründet. Zweite davon benennt er nach Orten in seiner Heimat, der dritte gibt er zum Andenken an seinen Sieg, den Namen Pergamon. Kurz darauf kehrt er zusammen mit der trojanischen Seherin Cassandra nach Mykene zurück. Dort wird er von seiner Frau Klymanestra und ihrem Geliebten Aegisthos im Bad erdolcht, als Strafe für die Opferung Iphigenias. Also es wird getötet ohne Ende, es wurde vorher getötet, es wurde beim Krieg getötet und bei Oresti wird weiter getötet. Nach einer weit verbreiteten Version der Sage wird auch Cassandra im selben Zug ermordet. Nach einer anderen verschont Glytamestra Kassandra. Wegen des Mordes an seinem Vater wird Agamemnon's Sohn Orest Jahre später seine Mutter töten. Also ihr merkt schon, Sohn tot, Sohn tötet Mutter, Mutter hat Tochter getötet, andere Tochter rächt sich und es ist ein bisschen komisch, weil ich das jetzt natürlich im Nachhinein nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Ah ja, stimmt, da war doch was. Und wie war das nochmal? Elektra hat doch irgendwie auch, die doch auch was mit Orest zu tun und wie war das denn nochmal? Und das ist total spannend zu sehen, auch für mich im Nachhinein, dass ich so ein bisschen, ein bisschen ein Gefühl für griechische Antike bekommen habe. Ähm, immer noch ist immer noch alles wahnsinnig kompliziert finde und mir es auch immer noch nicht alles merken kann, aber jetzt schon ein bisschen schlauer auch aus diesem Stück rausgegangen bin. Ich habe was gelernt. Ich weiß jetzt, wer Prometheus ist. Das wusste ich vorher nicht. Ähm, was auch ganz schön ist, ist, wie die Morde dargestellt werden, denn die Leute legen sich in die Wanne und die Person, die jetzt die andere Person erdolchen, nehmen dann einmal mit Kunstblut oder Wein könnte es auch sein, es ist sehr flüssig. Und kippten das so über die DarstellerInnen drüber. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz, es passt so zu diesem lustigen, Morde sollen nicht lustig sein, aber es passt so schön zu dem Abend. Ähm, dann gibt es nochmal eine Pause. Und jetzt kommt der vierte Teil, wo dann viele auch schon nicht mehr da waren. Neben mir die Frau hat dann im vierten Teil auch einfach die Flügelchen gestreckt kam nicht wieder, es werden aber immer wieder Leute auch reingelassen, die im Haus waren und ja, es war ständig Bewegung, das ähm, ist kein Stück, wo man nur sitzen muss, ähm, braucht und der vierte Teil ist jetzt super ruhig, der ist dann auch relativ kurz und Ich habe im Nachgespräch gemerkt und auch schon gehört, dass es viele Leute gibt, die mit dem vierten Teil nicht mehr so viel anfangen konnten, denn wir sehen jetzt den DarstellerInnen zu, wie sie auf einem kleinen Fußballfeld Fußball spielen und über Sinne, die sie dann philosophieren. Und irgendwann geht eine Scheibe auf, die jetzt der Sonne, Sonne oder Mond sein könnte und die Leute setzen sich hin und gucken dieser Scheibe zu und alles wird ganz ruhig. Das Publikum wird ganz ruhig. ähm, Die DarstellerInnen werden ganz ruhig. Und was aber ganz schön ist, sie setzen sich mit dem Rücken zu uns hin. Das heißt, sie gucken jetzt mit uns auf diese Scheibe. Und das ist ganz spannend, wenn man auch da wieder das Gefühl hat, man ist mit dabei. Wir haben ein gemeinsames Erleben mit den DarstellerInnen, denn wir gucken jetzt nach über äh, neun Stunden dieser Scheibe zu, wie sie da aufgeht. Und das hat... Für mich war das ein schöner Moment, um dann auch mal endlich den Abend so ausklingen zu lassen. Ähm, Ja, dann war Feierabend. Dann war Feierabend. Dann waren zehn Stunden Antike vorbei. Und den Leuten hat, glaube ich, sehr gut gefallen. Ähm, Ich bin danach noch zum Nachgespräch gegangen. Ähm, fand das auch sehr schön, die Leute nochmal so zu sehen und hatte auch für mich so, ich war erstaunt, dass noch so viele auch zum Nachgespräch geblieben sind, weil es ja dann doch ein langer Tag war für alle, für die Leute auf der Bühne, für die Leute hinter der Bühne, neben der Bühne, äh, draußen im Foyer, also alle haben einen langen Tag und das scheint aber was zu sein, was alle auch irgendwie eint. Niemand ist böse, wenn der andere erschöpft ist Ähm Und das war auch was, was Christopher Rüpping dann sagte im Nachgespräch. Er wollte dieses Stück gerne machen und ihm war aber auch klar, es geht nur, wenn alle mitziehen, denn es muss ja auch Leute geben, die die ganze Zeit da sind und die Requisite machen, die die DarstellerInnen versorgen, die ähm, die beim Kostüm helfen, Licht, ähm, Regie, also alles muss ja besetzt sein, das ganze Haus muss das mittragen und das, den Eindruck hatte ich im Festspielhaus auch. Ähm, ich kenne jetzt, es ist ja ein sehr großes Haus, ich kenne jetzt nicht die Kammerspiele, aber ich hatte das Gefühl, diese Dynamik erfasst auch das ganze Gebäude und ist jetzt nicht etwas, was nur auf der Bühne passiert. Und ich glaube, wenn das was wäre, was nur auf der Bühne passiert, könnte es auch so gut nicht funktionieren. Das funktioniert da nur dadurch, dass alle involviert sind, sogar wir als Publikum involviert sind. Und Da muss ich sagen, war Dionysus-Stadt wirklich ein Wahnsinnsgeschenk. Und ich will hoffen, dass ich das Stück nochmal sehen kann. Ich habe zwei Glückskekse damals mitgenommen. Damals vor vier Monaten habe ich zwei Glückskekse mitgenommen, die verteilt worden sind von Dionysus-Stadt. Und ich habe gedacht, ich mache die jetzt hier mal auf und gucke mit euch rein, was da drin steht. Ich weiß nicht, ob es die immer gab oder ob die Dionysus-Stadt spezifisch sind. Jetzt habe ich natürlich bin so gut vorbereitet, dass ich noch nicht mal eine Schere habe. Ja, geht auf. Boah, Glück gehabt. Hoffentlich ist es auch in einer Sprache, die ich spreche und die ich auch lesen kann. Was steht hier? Enjoy your eternal suffering. Okay. Was steht auf dem zweiten? Mhm. Der geht auch. Man muss die Dinger dann auch essen, ne? Ja, ja, ich weiß muss überhaupt Oh, der ist ja schon offen. Also, also wirklich, wer hat denn hier mein Keks aufgemacht? <lacht> sehr schön. Ah, das liebe ich. Kill your darlings before they kill you. Ja, äh, kill your darlings, da bin ich. es äh, passt irgendwie zu den Gesprächen, die ich in den letzten Tagen sehr viel geführt habe. Ah, den hebe ich mir auf. Das ähm, bringt euch jetzt gar nichts, aber ich habe jetzt Kekse, die ich nicht in diesem Podcast essen werde, denn ich esse im Podcast nicht. Ähm, ja, Dionysus Stadt. Ähm, schön, diese zwei Sprüche. Nice, nice. Ähm, es gibt wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, im Dezember wieder Termine in den Kammerspielen. Und ich sage es euch, lasst euch von den zehn Stunden, neuneinhalb Stunden nicht abschrecken. Wirklich nicht. Ihr habt immer die Möglichkeit, euch während des Stückes auch rein und raus zu bewegen. Das wird niemand was sagen, weil eh total viel Bewegung in dem äh, im Publikum ist. Ähm, wenn ihr Sorgen habt, setzt euch an den Rand zum Beispiel. Das geht auch immer ganz gut. Und die Zeit geht wirklich, wirklich schnell vorbei. Und ich will hoffen, dass ich Irgendwie, nochmal irgendwann, vielleicht zu irgendeinem Gastspiel schaffen, mir das Stück anzugucken. ähm, Weil es schon wirklich sehr viel Freude gemacht hat. Und ich muss auch sagen, Christopher Rüpping, ich habe den zu dem zur Theater und Ads gesehen und jetzt auch da bei dem Nachgespräch ist er doch einfach ein netter Typ. So, es macht. ähm, Ich weiß nicht, ich habe manchmal, ich weiß nicht, inwieweit das Ensemble, die DarstellerInnen, die jetzt da mit ihm spielen, dann auch mit ihm zusammen daran gearbeitet haben. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass die Leute dahinter stehen, was sie da vorne machen. Und das gibt mir auch ein gutes Gefühl und fand, dass es bei allen Morden und Totschlagen und Kindsmord ähm, immer noch eine sehr ähm, emanzipiert ist nicht das richtige Wort, aber dass man in all dem Leiden davon absieht, auch Leute auf der Bühne zu demütigen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Stücke, die ich mir angucke, die auch darauf ausgelegt sind, Machtverhältnisse innerhalb eines Ensembles zu zeigen. Ähm, große Stars, die es auch gerne ausnutzen, ähm, gerade Jüngeren und auch Frauen gegenüber. Und Das Gefühl habe ich bei der Produktion Einfach nicht. Und das macht mir unendlich viel Spaß, mir das anzugucken. Also, wenn ihr Bock habt auf Antike und auf wirklich allumfassenden Tag, Abend, je nachdem wann es spielt, es lief wohl auch schon mal nachts irgendwie, dass es erst abends angefangen hat und dann bis morgens um vier oder fünf ging, ähm, macht es. Es macht total viel Spaß. Und man verschenkt auch nichts, wenn man früher geht. Es sind ganz viele, also einige sind dann doch neben mir. Die Person ist zum Beispiel auch früher gegangen und ich finde, das ist auch okay. Wenn einer nicht mehr mag oder nicht mehr kann, kann man auch immer nach Hause gehen. In dem Sinne, ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.